0: Nous avons évoqué mardi dernier les violences conjugales à travers le beau roman de violène d'Estromeau, La Malentendue. Aujourd'hui, la spiritualité aidant, dans, nous allons évoquer des couples mythiques, non pas Tristan et Iseut tout le prince et la bergère, mais huit couples, semble-t-il, fondateurs, ceux qui sont racontés par la Bible ou dans la Bible. Jocelyne Tarnot, bonjour. Mmh. Nos auditeurs connaissent bien votre voix et votre présence à cette antenne. Vous publiez chez Salvatore. Je lis votre titre, les couples phares de la Bible, et le titre est à double sens évidemment, les couples phares de la Bible, ou bien les couples qui sont les phares de la Bible
1: Exactement, en fait c'est des des points lumineux dans dans la nuit de de l'histoire du salut au fond. Euh, Pas tous ont été exemplaires, c'est ça qui est très encourageant, tous ont, ont eu des galères certaines, Mais il reste qu'à travers eux à cheminer ce que que, euh, Israël appelle la la lumière du Machia, la la, la lumière du Christ, qui euh, pour aboutir à à Marie et et Joseph, et ce 8 8 décembre est particulièrement significatif (rire) à cette... euh, à cet endroit, voilà.
0: Et bonne fête à toutes les marines, naturellement.
1: Exactement.
0: Alors, euh, vous parlez bleu, hébreu couramment
1: Non, je le lis et c'est déjà bien. Non, je ne le parle pas. J'ai, j'ai, j'ai été apprendre euh, l'hébreu pour pouvoir entrer dans, la, dans le mystère de cette écriture et de cette pensée, parce que c'est tout un système de pensée. Et, et donc les clés sont formidables, mais, mais oui. il faut les. Il fallait quand même euh, être un minimum serrurier pour pouvoir les <rire> s'en servir.
0: Parce que votre livre est truffé de références, et truffé aussi de, de, de traductions, de, de mots, de concepts. Alors, on pose le livre, votre livre n'est pas très épais, mais on le lit lentement, parce qu'on le pose plusieurs fois, parce qu'il nous, il, il nous interroge. Par exemple, en hébreu, l'ordre n'a pas l'acceptation négative qu'il a en français. « Quitte » quand on dit « quitte ton mm-hmm. pays »,« quitte » en effet « pose une rupture, une amputation, une diminution de l'être. Au contraire, euh, lek, lek, na", qui se traduit va vers toi, sonne une invitation à marcher vers sa vérité à la recherche de son accomplissement. C'est-à-dire quand, quand on dit Abraham quitte ton pays, c'est va vers toi.
1: C'est ça. C'est complètement différent. Et ah c'est oui. la même chose et c'est le, le sens de euh, l'homme qui trace, qui trace son père, trace son et, sa père et, sa et sa mère. C'est-à-dire pour aller vers lui-même. Mais oui. Et donc il ne s'agit pas d'une amputation. <rire> et donc il ne s'agit pas de délaisser nos anciens. <rire> non, non, il ne s'agit pas de dire euh, euh, bon, écoute... Euh, Je mets les, papa et, et maman et, à l'épale. Exactement. <rire> Et et non, non, pas du tout. Il s'agit de de voir qu'au fond, euh, pour, euh, pour aller vers soi on Est obligé de, de, de rompre avec certains liens qui nous ficellent, qui nous emprisonnent, oui. qui, un peu comme la chrysalide, a besoin à un moment de devenir détendre les ailes et d'être un euh, papillon. Euh, tant qu'elle n'a pas fait ça, la chrysalide, elle est, elle est dans des liens qui, qui la protègent, qui l'ont fait mûrir, qui font qu'elle, qu'elle atteigne ce qu'elle peut atteindre ce, ce niveau de enfin, c'est, c'est, c'était c'est l'amplitude du papillon, mais si ça ne se fait pas, elle restera jamais qu'un, qu'un petit cocon euh, rabougri euh, pendu à un arbre. Hein.
0: Alors, nous avons huit couples. ouais Anne hein, euh, <rire> et Ève, bien évidemment.
1: bah Oui, ça c'est incontournable. Et puis aussi, c'est parce que c'est vraiment emblématique de la situation de chacun. C'est à partir de là qu'on va pouvoir comprendre ce qui se passe dans les couples et là où ça a, euh, a chopé, là où ça s'est mal passé.
0: Alors, Justement, euh, puisque vous parlez de ce qui est à comprendre dans les couples, euh, ce n'est pas euh, tra- ce n'est pas qu'un travail d'exégèse ou d'historien que vous non. avez fait. Et dans votre conclusion, vous dites, il revient à l'Église, comme à chaque chrétien, d'affirmer que l'avenir de la planète dépend moins de l'écologie que du couple, du mariage et de la famille. Euh, mort de l'aide fatalité de ne pouvoir se donner vraiment, tant que l'égoïsme régit le cœur de l'homme et de la femme, toute la société s'en trouve débilité. Donc finalement, votre, votre, votre ouvrage, euh, Les couples phares de la Bible chez Salvatore, je sais votre ouvrage, c'est une, une volonté un peu de remettre euh, de remettre de l'ordre un peu dans, dans tout ça dans la folie du monde en disant mais dans cette folie du monde finalement il y a on a oublié un truc c'est la stabilité du couple oui. qui fait que ça peut continuer. Mais pas,
1: exactement, mais pas comme mais à... ça. Mais
0: ça, c'est votre, c'est votre cri dans ce livre.
1: Oui, je dirais ça, mais c'est parce que j'ai écouté aussi et reçu euh, tout ce que les papes, notamment Jean-Paul II, a dit avec euh, tout ce qui euh, concernait le, la théologie du corps mmh. et la relation du couple. Mmh. Parce que, euh, en fait, il, il est fondamental. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe à la, à la Genèse Dieu fait un écran formidable, qui est la nature, qui est tout autour de nous Mais il a fait cet écrin, pas juste pas pour se distraire, il l'a fait pour une créature très spéciale qui est l'homme, qu'il veut à son image et ressemblance, et et c'est à dire, au fond, ça c'est pour euh, par amour et pour aimer, c'est ça, c'est ça la la feuille de route qu'on a reçue chacun, c'est ça notre ADN. Bon, la question, c'est qu'il va se passer quelque chose qui va rompre ce plan et tout l'effort divin euh, qui, qui conduit à notre Seigneur Jésus-Christ, il est pour réparer, cette, pour transformer ça euh, et rendre possible cet équilibre qui est autour de nous. Parce que sinon, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui détruit la planète C'est l'égoïsme. Il y a 1% de la population qui détient la moitié des richesses. Donc, rien qu'avec ce tout petit chiffre ridicule de statistiques... On comprend que ça ne fonctionne pas du tout. Oui, la mais chose. enfin, c'est
0: n'est enfin, pas la c'est pas la, la beauté du couple qui va
1: tout réhabiliter. Mais c'est pas une question de beauté, c'est une question de euh, très très vitale parce que en fait, dans le couple se jouent toutes les, les relations humaines. Elle est elle est emblématique, elle est paradigmatique pour employer un mot un peu un peu compliqué de, de toutes nos relations. Pourquoi Parce que dans le couple, en fait, on a euh, on a deux personnes qui sont censées euh, n'en faire qu'une c'est-à-dire avoir la même, les mêmes, euh, le même regard la même, les mêmes motivations les, le, le même projet c'est-à-dire ils sont conjoints conjoints ça veut dire apportant le même joug comme deux bœufs qui avancent pour tracer un sillon et permettre dont la, la récolte et les, et les blés, et la nourriture et, et tout ça donc ils sont conjoints et ils ont été conçus pour cette conjugaison L'un mm-hmm, avec l'autre. Mm-hmm. Et elle a été remplie par quelqu'un qui s'est mis en travers. Voilà, qui s'appelle, bah qui s'appelle le serpent, oui notre cher <rire> Satan.
0: Notre cher diable. Euh, épouvantable diable. Alors, je vous propose qu'on repasse un peu en revue euh, ces huit couples. On vient de parler oui. d'Adam et Ève et c'est, euh, c'est abyssal. Enfin, on peut, on mm. peut toujours travailler sur Adam et Ève. On trouvera toujours de nouvelles choses, de nouvelles approches. Et, euh, et encore une fois, et, il ne s'agit pas comme l'a fait l'église très longtemps de culpabiliser la femme, c'est pas elle du tout qui est non, la coupable.
1: Non non, pas du tout. Et c'est même c'est même c'est même écrit, c'est même textuel, c'est Mais même oui. tout ce qu'on voudra. Donc c'est, c'est une lecture qui à mon avis, a été empruntée à, à, à une pensée courante dominante. Voilà, on a, on a épousé euh, parce que c'est, cette, cette place de la, man, de la femme euh, sans elle est aucun ni droit, elle,
0: ni esclave, il y a une, elle, une égalité est,
1: oui, très mais profonde. Elle, elle existe en tant que telle, subalterne, écrasée, sans droit, dans toutes, quasiment toutes les civilisations. C'est oui. très rare qu'on ait des petite poche où, au fin fond de l'Amazonie etc., voilà, où elle n'est pas, où elle, c'est ça, où elle est pas, où elle est pas traitée comme telle. Mmh. C'est-à-dire que c'est un, c'est un système qui résulte de l'égoïsme. Voilà. Mmh. Et, et l'égoïsme, elle joue, l'égoïsme joue toujours en faveur du plus fort, celui qui a les muscles pour oui. se faire entendre. Donc, mais, voilà.
0: mais c'est aussi la peur de l'homme devant la, la magnificence de la femme. Bah, oui, c'est ça. Bah, nous sommes d'accord. C'est-à-dire Alors... que si je, je
1: peux <rire> me servir de mes arguments, j'allais dire euh, 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 mes muscles, voilà, je, je, fe, je mettrais sous le boisseau cette formidable source de vie qu'est la femme. Tout à fait. Voilà.
0: Et... Alors, euh, nous passons à Abraham et Sarah. Quel
1: drôle de couple <rire> Oui, Abraham et Sarah. Alors, ils ont dix ans de différence. Oui. Voilà, mais euh... il est
0: déjà très vieux.
1: <rire> mais quand il l'épouse, il n'est pas très vieux. Oui. Quand il part, quand il entend la voix du Seigneur aller vers lui, mmh. il a 75 ans. Bon, alors, l'échelle des années n'est pas tout à fait la même pour nous, pour nous aujourd'hui, mais grosso modo, voilà, on le déploie. Ça veut dire qu'il est, qu'il est j'allais dire, dans la grande deuxième moitié de sa vie. Mmh. Voilà. Et, euh, et il n'a toujours, euh, toujours pas d'enfant et là il entend euh, Dieu lui dire écoute euh, voilà, euh, je quitte ton pays ta parenté et la maison de ton père et pars pour le pays que je t'indiquerai et donc euh, il, il, je pense que, que Sarah n'a pas été d'accord du tout sur le moment hein, parce qu'il s'agissait de quitter toutes les sécurités, de quitter euh, Our de Caldé où il y avait tout ce qu'il fallait, où il était un homme reconnu mmh. euh, important elle aussi, apparemment, elle était quelqu'un de... Voilà, son prénom, Sarah, signifie princesse, donc euh, elle, était pas, elle, elle n'est pas du caniveau. Hein. Sarah, c'est Sarah. Oui. D'ailleurs, on le voit, sa, sa stature dans la famille, euh, c'est Sarah, quoi. Et, et donc, euh, euh, ils partent, ils, ils n'ont pas d'enfants et, et, et ils n'en ont toujours pas, euh, quand approche, lui, ses, ses 99 ans. Donc, euh, ça, le voyage a été long, il s'est passé beaucoup d'aventures. Entre-temps, sa femme lui a dit, bon, ça, ça n'arrive pas. Euh, il prend ma... Ils sont descendus en Égypte. En Égypte, il lui a dit, euh, écoute, euh, t'es très belle, Pharaon va te prendre. Dis que t'es ma sœur comme ça, comme c'est à moitié voilà. vrai. Et a la même...
0: prostitue à Pharaon.
1: Voilà, c'est ça. Euh, <rire> Alors, oui. L'écriture nous dit que Pharaon, par extraordinaire, n'a, n'y a pas trop touché parce qu'il a, enfin, a été divinement prévenu que ça ne se passerait pas bien pour lui. Donc euh, oui. voilà, enfin, on peut, ben bon, on hein, peut aussi voilà.
0: imaginer qu'Isaac est le fils de Pharaon.
1: Non, parce qu'il vient plus tard quand même. Ça oh. fait une longue, 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 <rire> longue grossesse quand même. <rire> hein. <rire>
0: Alors, Abraham et, euh, euh, Abraham et Sarah, euh, on les connaît assez, parce que c'est quand même euh, au centre de, 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 de nos trois religions, finalement. Oui, euh, alors ensuite, on passe à Isaac et Rebecca, le couple plus uni de, de l'ancienne alliance. Curieusement leur, fi... Écrivez-vous, curieusement, leur fidélité mutuelle n'est pas fondée sur un lien fusionnel, mais plutôt sur l'engagement de l'un et de l'autre envers Dieu, qui a fait bénéficier chacun d'un appel particulier. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ce n'est pas une vocation double, enfin, à deux, c'est vraiment deux vocations qui vont se retrouver dans un même projet de vie.
1: Exactement. Et ça, c'est, ça, c'est très intéressant, parce que enfin en écho, on, on, on voit se profiler la figure de Marie et Joseph. Alors, mm-hmm. Parce que tous les deux vont recevoir... Euh, une vocation propre et et, et ils vont la mettre euh, elle va fusionner pour pour permettre au Christ d'avoir une famille et de grandir. Mais pour revenir à à, à Isaac et à Rebecca euh, Isaac euh, il il est inconsolable de la perte de sa mère. Je, je, il frise le fait de devenir un vieux garçon, hein. mm-hmm. je le dis comme ça, parce que à 40 ans, il est toujours pas marié. Mm-hmm. Et il pleure sa mère euh, toujours. Bah oui, voilà. évidemment. L'irremplaçable Sarah. Donc son père se commence, commence à, qui commence à se, à se faire vieux, parce que quand on a eu un fils à, 4, à, à 100 ans et qu'il a déjà 40 ans, bah le temps tourne, l'horloge biologique aussi. Donc il se dit, il faut absolument que, que je fasse quelque chose. Si, si je, je le laisse ici, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre une des femmes qui sont autour de lui. Donc, euh, la, la promesse va, va, va... Elles vont le convertir au paganisme. Vous savez, euh, j'aime bien ce proverbe chilien qui dit, c'est la poule qui fait la race. Oui. Voilà. Donc, euh, <rire> et il se dit ça, il faut absolument que je l'envoie dans... Je, je, je l'envoie chez moi, euh, tr- trouver une épouse. Euh, et donc, euh, mais Isaac a très peur que, euh, que ça se passe pas forcément très bien, donc il envoie son son Eliezer, son homme de confiance, et, et c'est Eliezer qui va trouver Rebecca. Elle a trouvé euh, et il va la découvrir dans sa générosité, c'est-à-dire qu'il arrive. Il sait pas, il sait pas ce qu'il va trouver. Il va au puits où le soir, toutes les jeunes filles sortent de la ville et il se dit, là, je vais trouver le, j'allais dire, je vais, tr- je vais trouver le, le, le vivier. Les, oui. les jeunes filles sortent de la ville et, et, et celle qui montrera une Telle générosité que non seulement elle me donnera à boire à moi qui suis un étranger, mais elle donnera aussi à boire à mes dix chameaux, ce qui fait 40 litres quand même par chameau. Donc c'est herculéen ce ce qu'il prétend, Eliezer. Et bien, si il y en a une qui fait ça, c'est elle. Vous (rire) m'étonnez. Bon, donc elle arrive quand elle arrive, elle ne connaît pas Isaac, il ne la connaît pas. Et de loin, quand elle l'aperçoit, elle saute à bas de son, de son chameau, elle prend son voile, elle s'en couvre la tête. Exact, parce qu'en en fait, elle fait le geste de l'épouse. Oui. Voilà. Et, et, et quand il la voit, Isaac, en fait, il, euh, il, il est dit qu'il l'introduit sous la tente de sa mère, Sarah, mm. et qu'il l'aima. Oui. C'est-à-dire, en fait, il va, euh, il va l'ai, l'aimer. Euh, comme a posteriori, parce qu'elle il reconnaît qu'elle lui est donnée de par Dieu, c'est-à-dire qu'il reconnaît C'est qu'elle lui re- a été destinée.
0: C'est une reconnaissance, ce qui vous fera écrire Isaac, Rebecca passe pour un modèle de fidélité conjugale, sans qu'il s'agisse pour autant d'un couple romantique et fusionnel. C'est-à-dire tout. que nous avons besoin aujourd'hui de nous décaper d'un certain nombre de films de Walt Disney. Oh
1: euh, là là,
0: mais oui de regarder, euh, de regarder le couple euh, et alors... Nous passons à Jacob et Rachel en disant, c'est vous qui l'écrivez, euh, ils forment certainement le couple le plus rock and roll de la Bible, tant leur histoire est tumultueuse et leur tempérament incandescent. Alors ça, il est certain que les scènes de ménage, Jacob et, et Rachel en ont connu.
1: Et... C'est un vrai plaisir de les lire, parce qu'on se trouve tout d'un coup, euh, bah, finalement très modéré. Hein. Oui oui, oui, parce que, en fait, quand Jacob, il fait la même chose, hein, il se dit, euh, d'abord, il, parce qu'il a quand même volé le droit d'aînesse, enfin, il s'est arrangé pour. Euh, il l'a pas volé, mais bon, hein, c'est mmh. Jacob. Hein, euh, voilà. Euh, il a, et, et donc, son frère a dit, bon, dès, que papa, euh, dès que papa meurt, là, moi, je le tue. Donc, sa mère lui dit, écoute, va-t'en, parce que ton frère va le faire. Hein, je veux pas vous perdre tous les deux.
0: On se souvient de Karen et Belle.
1: Euh, exactement. Donc, il s'en va, il s'en va avec rien. Et quand il arrive, toujours en Arane, dans, dans ce fameux vivier de la famille de D'Abraham, euh, il sait pas non plus qui, qui, qui il va trouver. Il s'arrête auprès d'un puits. Les puits jouent un rôle fondamental, considérable. considérable tout le temps. Tout le temps. Ouais, oui, oui. Et, même, et, et même dans l'écriture et, dans l'évangile. Hein. Et quand ce n'est pas un puits, j'ai une fontaine. Exactement. Mais de toute façon, l'eau comme surgissement de l'esprit et de la vie. Oui, ça, ça,
0: puis ça... de toute façon il suffit d'aller là-bas
1: pour comprendre que c'est le... le... Ah oui, bah, c'est la clé de la vie. Bah, c'est la clé de la vie. <rire> Absolument. Donc euh, euh, il arrive près de là, et là euh, il, il voit qu'il y a une énorme pierre qui bouche le, le puits, parce que tout le monde comme ça pourrait y boire, c'est une sorte de cadenas pour empêcher mm-hmm. de piller l'eau. Et, et lui il se dit, euh, bah il faut être beaucoup pour tourner ça. Et il voit arriver, il parle à des bergers qui lui disent euh, de toute façon personne ne peut, peut tourner cette pierre, et, et, et lui, il lui dit, est-ce que vous connaîtriez euh, à Certains, Laban, parce que c'est la seule chose, c'est son oncle, il dit un peu sa carte de visite, et, et, et il lui dit euh, Oui, oui mais d'abord, il y a sa, il y a sa fille là, qui arrive avec son troupeau. Et la bergère, c'est le seul mot où apparaît bergère dans, dans, en, il est en apax, donc c'est la bergère, la figure. De, de, de celle qui, qui garde le, qui troupeau, le troupeau, qui conduit le troupeau. Oui. Elle avance avec son troupeau qui, qui il est, il est très tôt, il est 15 heures, donc une heure de chaleur, hein. mais c'est aussi l'offrande du soir, mm-hmm. une, une heure très particulière, celle où le Christ va, oui. va rendre l'esprit, oui. pour, le, pour nous le donner. en hein, fait
0: 15 heures, très Exactement. important.
1: Donc elle arrive, et quand il la voit, il est comme transfiguré, transporté, il prend la pierre, euh, tout seul et il arrive à la tourner pour faire boire les troupeaux et pas seulement les siens et là mais vous parlez c'est, c'est et là rédergé. vous parlez
0: aussi de la résurrection de Lazare dans exactement, votre livre justement exactement, exactement de montrer que cette pierre quand le Christ dit tournez la pierre quand Lazare va être ressuscité eh bien on l'a déjà dans cette histoire de Jacob et Rachel exactement. avec la pierre du, euh, avec la pierre qui recouvre le, le puits source de vie
1: ouais, et alors là c'est, c'est très extraordinaire parce que euh, elle, elle est complètement médusée par le geste qu'il vient faire. Oui. Il s'approche d'elle, et il l'embrasse. Mais ça ne se fait pas... Chez nous le... bah, Non, mais dans ce milieu-là, c'est une inconnue. Il y a des témoins oculaires qui sont les bergers, qui n'ont pas trop apprécié ce qu'il vient de faire, euh, voilà. et puis la manière dont il l'a fait. Et il l'embrasse. Et après, il se met à pleurer. Il lui raconte toute sa vie, cet homme. Il y a là une espèce de de Scène d'une profondeur, du... c'est à dire que Jacques, Jacob, c'est comme s'il si il, il se remettait à la bergère mmh, tout entier, mmh. et c'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de d'abandon à, à, au fait que c'est elle, mmh. c'est elle, les airs qu'énecdo l'aide en enfin, face que Dieu a pourvu pour elle pour lui.
0: Ce qui est étonnant, c'est que normalement, c'est la reconnaissance du prince de la bergère qui va élever euh, tu toi sorte et dira Don Juan hein, dans, dans l'opéra de Mozart, je <rire> voilà, vais changer ton ça. sort. Oui. Là, pas du tout, non, non, là, pas ça. du tout. C'est dans les larmes qu'il la reconnaît à la limite qu'il se, qu'il se met à genoux devant elle.
1: Exactement, c'est ce à, qu'il fait
0: c'est après c'est ce qu'il l'avoir embrassé.
1: Exactement, c'est comme exactement. si
0: euh, le baiser n'était pas un viol, mais une sorte de saut. Euh, de saut euh, eh ben, je,
1: je pense que ça rappelle la scène, euh, si vous aimez mieux, euh, où, où Dieu euh, montre Ève à, à Adam. Ouais. Et, et Adam, il exulte. Il dit, mais pour le coup, celle-là, c'est... C'est, c'est, ben, c'est, c'est normal, le, il était autres, tout seul. Alors, euh, euh, il, il, oui, il s'ennuie
0: maintenant, et euh, maintenant, il voit quelqu'un... Oui, lui, mais et oui, oui, c'est, c'est vrai, forcément mais, sa meilleure euh, copine.
1: Euh, <rire> on peut dire ça. Mais je veux dire, je pense que dans cette exultation, il y a... Euh, compte tenu ce baiser, ce fait d'être... Euh, parce que, en fait, en hébreu, vis-à-vis, c'est fait à fait, c'est-à-dire, et c'est-à-dire, en fait, bouche à bouche. C'est ça que veut dire vis-à-vis.
0: Enfin, il est touchant de noter, c'est vous qui l'écrivez, euh, enfin, il est touchant de noter que les mêmes lettres servent en hébreu pour dire que Jacob abreuva le troupeau et qu'il embrassa Rachel, Exactement. comme si ces deux actions étaient de même nature abreuver et embrasser C'est
1: ça exactement ça c'est à dire que en fait dans, dans tout ce que exprime la, la sexualité humaine il y a le, le fait d'embrasser l'autre qui est qui est, qui est un euh, c'est le mot pour aussi pour adorer et hein, oui. à la bouche ça veut dire qu'il y a cette, ce, ce, ce fait de d'être une eau pour l'un et pour l'autre c'est, c'est c'est ça qui est d'être d'être la source de, de, d'un esprit, d'une vie qui se donne mutuellement et sans, et sans qu'il y en ait une qui veuille dominer l'autre ou d'une certaine manière réifier l'autre. C'est-à-dire là, on, on, on passe à la concupiscence. Tu es tu es pour moi un objet de plaisir, de domination. Tu es à mon service. Et, et, et de là viennent toutes. Mais ça naît de l'égoïsme du péché originel.
0: Et alors, c'est là où de temps en temps, vous faites un, un petit, euh, petit gifle à, à notre époque, ou, ou une grosse baffe, comme vous le voudrez. Je, <rire> bien je, je vous jugez cite. par vous-même. <rire> je, mais c'est l'auditeur qui jugera. Je vous cite. En conséquence, livres, vidéos, films sur l'occultisme, objets et rares qui s'y rapportent. Toutes ces pompes infernales sont à bannir de notre de nos maisons de nos pensées, de nos pratiques, ne sommes-nous pas devenus les fils de la lumière, les fils du jour et non pas des ténèbres, petits enfants? Gardez vos idoles, autant dire des théraphimes et de tout leur pareil.
1: Ah, oui, ça, c'est un des épisodes de, de, de David et, de, 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 Jacob et Rachel. de Jacob et Rachel. Oui, et parce que en fait, et, et d'une certaine manière, ça va lui coûter la vie. C'est ça qui est est terrible. C'est parce qu'elle a a cru en volant, en en faisant, j'allais dire, en clochant des deux pieds, en en partant de chez son père avec les les théraphimes. C'est-à-dire, elle n'a pas quitté son père, elle a emporté les idoles de son père. Et son père les rattrape et dit euh, On m'a volé. Et Jacob dit Eh bien, que celui, s'il y a ici quelqu'un qui a volé, euh, qu'il soit anathème euh, et et qu'il meure. Et en fait, il ne sait pas qu'il est en train de... De décréter la, la mort de Rachel, c'est, c'est affreux, c'est, c'est c'est tragique. On veut dire ça. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas on n'a pas pu fouiller cette histoire parce qu'elle est absolument extraordinaire.
0: Alors vous, vous nous aidez à, à fouiller les ces histoires de couples de la Bible. Jocelyn Tarnot dans les couples phares de la Bible publié aux éditions Salvatore. Un autre couple, c'est Judas et Tamar. Alors ça, moi je ne les connaissais pas du tout. Et euh, ils croyaient avoir affaire à une prostituée, Zona, alors que c'était une une épouse qui. qui se donnait à lui, écrivez-vous. Mmh. Mais alors, moi, je ne connaissais pas du tout cette histoire de Judas et Tamar.
1: Ah bah oui, mais elle est très très importante, parce que Judas, c'est lui qui a reçu de son père, euh, c'est d'ailleurs une lecture qu'on a lue euh, hier matin, le bâton de commandement, c'est-à-dire c'est lui qui sera l'ancêtre du roi David, mmh. et donc l'ancêtre du Christ. Hein, voilà. Donc, c'est, 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 cette, c'est ce qu'il a reçu. Et... Et donc, lui, euh, quand Joseph a été vendu par ses frères, tout ça, il ne se sent pas très bien, parce qu'ils sont tous en train de mentir. Donc, il, il, va, il sort du clan, et il va épouser une... une quelqu'un, une païenne, dans les environs. Et évidemment, à un moment, il a trois fils de cette femme, et il faut bien qu'il donne des, des enfants à ses, à, des, qui, qui poursuivent, qui donne une femme à, à, à ces à enfants. Et alors le premier s'appelle Onan, et, et Onan, il lui donne une femme très très belle, qui s'appelle Tamar, le palmier. Vous imaginez la silhouette, euh, franchement, elle est, elle est digne des podiums. Oui. <rire> voilà. Et, et donc, euh, et lui, il se dit mais si elle est enceinte, elle va complètement se gâter la taille, elle sera moche. Euh, non, je... Donc, il, il, il pratique le retrait tranquille lui. Hein. Euh, c'est-à-dire, au fond, c'est, son nom Onan a donné euh, Onanisme, onanisme oui. carrément, voilà. Et donc, euh, et, et alors, euh, Judas, il doit donner son deuxième fils par la loi du Lévira. Il, mmh. il, il lui doit son deuxième fils. Donc, il lui donne et il meurt parce que l'autre il copie son frère. Donc euh, Judas se dit c'est une sorcière, je ne vais pas lui donner le troisième, et il dit tu sais, tu es encore un petit peu jeune, mais retourne chez ton père, et dès qu'il sera mûr, je te le donne. Et à ce moment-là, il se passe la chose euh, terrible, c'est qu'il ne lui donne jamais. Alors elle, elle se dit, ben moi, la promesse que, mon, que Judas a reçue, je vais quand même l'accomplir, et elle, elle piège Judas.
0: Jocelyne Tarnot, les couples phares de la Bible il faudra ensuite euh, revenir peut-être, ou en tout cas lire le livre pour euh, passer à Ruth et bose euh, David et Abigail, et puis Tobie et Sarah moi j'ai une tendresse particulière ah bah oui, pour Tobie bah et Sarah c'est... bien c'est... évidemment. C'est... Merci Jocelyne Tarnot pour euh, les couples phares de la Bible chez Salvatore, comme ça on en a huit que l'on peut euh, décortiquer et voir c'est un livre encore une fois qui n'est pas très épais mais qui se lit lentement parce que euh, plein de euh, d'érudition mais qui nous donne à réflexion et ça nous fait plaisir il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation Philippe Malpeuch pour le générique François Dieudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser et puis nous nous retrouvons demain vendredi pour vous emmener au théâtre alors surtout prenez soin de vous il fait très froid Réchauffons-nous à vous lire Jocelyne Tarnot, Les couples phares de la Bible chez Salvatore, dans la collection Bible en main, un livre à lire et naturellement à garder. Je vous embrasse.